0: Que bom que você veio. Você conhece a oração do Pai Nosso? Você sabe o que, é que ela significa? Você já meditou sobre ela? Então eu tenho um livro aqui, ó. Venha o teu reino. Venha o teu reino. É a oração do Pai Nosso. Ó gente, eu falo, mas vocês... Toda sexta é a mesma coisa, né, Elisa? Você tem que... Correr, você tem que levantar. Se você quer, você venha. Venha. É o que ela vai montar uma biblioteca. Já a, a Márcia vai botar, vai montar uma biblioteca. Isso aí, amém. Você está bem? Você está feliz? Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Levanta as mãos. Assim, glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus, seja muito bem-vindo, glória a Deus. Fica com a tua mão levantada, alguém vai chegar perto de você e vai te dar um presente. Né? Você está na Igreja Batista Alameda, no culto de libertação, estamos aqui. E aquilo que você precisar, que a gente puder te ajudar, conta com a gente. Amém? Essa igreja tem um coração do tamanho do coração de Deus. Então sempre cabe mais um. Pode levantar a mão, você que está nos visitando pela primeira vez. Né? Você está aí recebendo um presente. No final do culto, se quiser deixar o teu nome ali, o stand vai estar tá ali no stand de integração. Você passa ali, dá o teu nome. Nós queremos orar por você, nós queremos interceder. Se você precisar de algum atendimento, você pode, vai pegar o telefone aí, vai marcar atendimento com a gente. E a gente vai te atender, vai te acompanhar não fique sozinho, amém, não, não fique nessa caminhada sozinho, nós estamos aqui para te ajudar, estamos na série, não sei se tem a imagem aí, mas estamos no nosso segundo dia da série, vencendo os inimigos da promessa, está aí, e hoje, se você tiver também a imagem, hoje nós vamos falar sobre enfrentar e vencer o inimigo. Hoje vamos falar de você, você precisa aprender a vencer esse inimigo. E eu digo que é o segundo maior inimigo das nossas promessas. Quem é ele, pastor? É o diabo mesmo. É Satanás, ele é astuto, sarcais, ele tem poder para destruir. E ele veio para roubar, matar e destruir. E por que o senhor disse que ele é o segundo inimigo? Porque é o primeiro, você já imagina quem é? Diga assim, ó, você é o seu maior inimigo, não é o diabo. E eu vou te mostrar hoje que o diabo não é o seu maior inimigo, o seu maior inimigo é você mesmo. Então, se você vencer a é você mesmo, o diabo, no poder e na autoridade que já foi te dado no nome de Jesus, vai ser fichinha para você. Amém? Mas existe estratégia que Deus nos dá, ferramentas, armas espirituais para você vencê-lo. Nós não podemos ignorar a força desse inimigo, a astúcia dele. Nós não podemos desprezar os seus desígnios, porque ele tem poder para destruir. E ele veio roubar, matar e destruir. Ele tem destruído muita gente. E ele tenta todos os dias destruir as nossas vidas. Mas pelo poder do Senhor que está sobre a tua vida, pela autoridade que o Senhor nos deu, você vai vencê-lo em nome de Jesus. Saiba que você vai ter que guerrear todos os dias contra esse inimigo. Então, hoje nós vamos ver né? E vamos enfrentar e vencer esse inimigo em nome de Jesus. Amém? Então dá um glória a Deus aí. Você está feliz? Você está confiante? Você tem certeza da tua salvação? Você tem Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Amém. Então, abra tua Bíblia lá em Lucas 4, 1, do 1 ao 13, vamos ler. É um texto muito conhecido. Jesus no deserto, no início do seu ministério, ele foi levado. Mateus diz que ele foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo inimigo. Aí você fica pensando, mas como? O Espírito Santo levou ele para ele ser tentado pelo inimigo? É, precisava disso, precisava desse divisor de águas, precisava dessa confirmação, precisava dessa ação de Deus sobre a vida dele e para nossa vida, diz assim, Jesus, Lucas, né, não peguei o texto de Mateus, tem uma, um, umas diferenças assim, mas a gente vai falar, Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão, depois que ele foi batizado por João, né? e foi levado pelo Espírito ao deserto, Onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias. E ao fim deles teve fome. Você tem que entender que Jesus era 100% Deus e 100% homem quando ele estava na terra. O diabo lhe disse: Se és o filho de Deus, manda essas pedras transformar-se em pão. Jesus respondeu: Está escrito nem só de pão viverá o homem, Mateus diz assim, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, e o diabo o levou a um lugar alto, e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo, e lhe disse, eu te darei Eu te darei toda a autoridade sobre eles, e todo o seu esplendor, porque me foram dados, preste bem atenção nisso, me foram dados, e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tu será, tudo será teu. Jesus respondeu, está escrito, Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Eu quero que você preste atenção nesses detalhes. O diabo o levou a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para o guardarem. Com as mãos, ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, Dito estar, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna Mateus diz que, quando o diabo deixou os anjos, vieram e serviram a Jesus. Esse texto é muito conhecido, a tentação de Jesus no deserto. É, para quem acha que o diabo não existe, está aí. Até Jesus foi tentado por ele. E o diabo tentou Jesus para impedir que ele vivesse a promessa de Deus, para que ele cumprisse a sua missão. Foi no início, ali iria começar o seu ministério. A primeira coisa que você precisa entender, que no início de todas as coisas, no início de muitas coisas na tua vida, onde está nascendo algo novo para você, o diabo vai te tentar. O diabo vai tentar matar você, parar aquilo que você está começando. O diabo é especialista a tentar matar no nascedouro. Ele fez isso com Moisés. Ele fez isso com Jesus. Um decreto foi liberado por faraó e pelo imperador para que Moisés morresse quando era pequeno, quando nasceu. Quando Jesus nasceu. A ordem foi matar todas as crianças. E Jesus usou a mesma estratégia. No Egito. Jesus foi para o Egito. Moisés foi criado na casa de Faraó. Então, você precisa ter esse entendimento. Não se engane. O diabo não brinca de destruir. Mas ele não conseguiu destruir Jesus. Jesus venceu ele em todos os rounds vamos dizer assim, Lucas diz que aos 40 dias Jesus foi tentado, Mateus fala que quando Jesus teve fome, o diabo apareceu para ele naquele jejum de 40 dias, algo sobrenatural, algo né, é, é, poderoso, estava acontecendo naquele lugar, naquele deserto, Jesus estava prestes a começar o seu ministério, e a palavra de Deus diz que ele foi levado, era como se fosse uma prova, ele precisava passar e vencer aquelas tentações, para mostrar a fidelidade, para mostrar para nós que como homem, ele, nós podemos também vencer as tentações, tentação não é pecado, pecado é quando você cede a tentação, então, a gente pode ser tentado e a gente precisa vencer essas tentações, então, todos os dias o inimigo pode armar armadilhas, pode nos tentar. Hebreus 4,15 diz assim: pois, não, pois nós pois não temos um, um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Foi Jesus. Ele passou por todos os tipos de tentações que nós podemos passar. E Ele foi o exemplo para que a gente possa vencer. Meu amado, uma coisa que você precisa aprender. Libertação é processo. Processo. Não é algo que acontece assim, ó. não. É processo. Na nossa vida nós vamos estar passando pelo processo. Nós vamos ser libertos de tantas coisas? Então você precisa entender isso. Muita gente para no meio do caminho, no meio do processo. Acha que já deu alguns passos. Acha que as coisas melhoraram, que está tudo bem. E eles acomodam. Ele retrocede. Ele deixa de estar tá ali. Empenhado, como no começo. E aí... É onde o inimigo vem e detona tudo e te leva lá para o início do cativeiro. As estratégias do diabo com Jesus é o que nós vamos falar agora. Então você preste bem atenção. Porque eu creio que Deus vai falar com você. Amém? Amém? Glória a Deus. Estou achando vocês tão quietinho. Vocês não estão com medo, não, né? Diga não. Beleza. Porque você vai estar tá de frente. Se eu fosse. Vou outro tema nessa ministração. Eu dizia de cara a cara com o inimigo. Cara a cara com Satanás. De frente com o diabo. E aí? Você já imaginou isso? Você de frente com o diabo? Jesus enfrentou isso. E a gente enfrenta também todos os dias isso, gente. A primeira estratégia do inimigo. Jesus, ele chegou no momento que Jesus teve fome. Depois de jejuar 40 dias, no momento de fragilidade. Jesus estava cheio do poder de Deus, espiritualmente. Mas a sua carne estava fraca. Ele estava com fome. Foi esse momento que o diabo apareceu. Eu quero te dizer que é no momento da tua fraqueza que o inimigo vai te tentar. Ele vai fazer com que você desista. Que você... Ele vai te oferecer alguma alternativa para suprir aquela tua necessidade. Foi a fome da carne... De, de, meu Deus, até esqueci o nome dele agora, do irmão de Jacó, de Isaú, que fez com que ele vendesse a sua primogenitura por um prato de lentilha, foi a fome, Isaú chegou com fome em casa, e ele sentiu o cheiro daquele guisado que, que Jacó estava fazendo, e ele disse: Me dá um pouco desse guisado, e Jacó, muito esperto, disse: Eu não te dou, não. Eu te vendo. Eu te vendo pela tua primogenitura, o direito à bênção da tua primogenitura. Isaú, Isaú disse assim: o que me vale se eu estou morrendo de fome? A minha primogenitura? Ele nem imaginava o que ele estava vendendo. E ele trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. E ele perdeu. Perdeu muito, porque ele não iria morrer de fome. É nesse momento de fraqueza, é no momento de desespero, que ele vai fazer com que você perca a sua promessa. Ele vai te abrir uma porta de alternativa, ele vai te oferecer uma promessa, que não é a promessa de Deus para a tua vida. Foi nesse momento que ele chegou diante de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. Satanás sempre vai querer saciar a tua fome. A minha pergunta para você é: Você tem fome de quê? Qual é a tua fome? Você tem fome de quê? Porque ele vai querer saciar a tua fome, ele vai te dar, ele vai te oferecer algo que vai suprir a tua fome momentânea. E aí é onde você pode perder. No momento você vai achar que está ganhando, ele chegou nesse momento de fraqueza. Tome cuidado. Com a tua fome. Tem gente. Que tem fome. Não de comida. Cuidado. Segundo lugar. A estratégia dele. Foi colocar em dúvida. A identidade de Jesus. No momento do teu desespero. No momento da tua luta. No momento que você mais. Mais precisa confiar quem Deus é e quem você é em Deus. Satanás vai dizer, se tu és filho de Deus, por que você está passando por isso? Se Deus te ama, por que Ele está permitindo que você passe por isso? Se você tem autoridade de Deus na tua vida... Por que você não consegue vencer essa luta? Por que você não consegue me repreender? Se tu és filho de Deus, por que você está passando por essa dificuldade financeira? Por que a tua família está nesse conflito? Por que você está passando por essa enfermidade? Se tu és filho de Deus, por que você está nessa sentença? porque se você está nessa prisão e não consegue sair, ele vai colocar em dúvida a tua identidade em Deus. Jesus nem respondeu para ele. Jesus não disse, vou te mostrar que eu sou filho de Deus. Jesus sabia quem ele era e quem era Deus na vida dele. Mas tem muita gente, eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei por situações na minha vida, principalmente no começo da minha caminhada, que eu dizia: Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Por que eu estou passando por isso? Eu acho que o Senhor não está me ouvindo, eu acho que o Senhor não quer me abençoar, eu acho que o Senhor não me ama. Será que só foi eu que passei por isso? Antes de entender cada processo de Deus na minha vida? Antes de entender quem eu era? E quem Deus é para mim? Foi isso que Satanás fez. Duas vezes ele perguntou. Se tu és filho de Deus, por que você não transforma essas pedras em pães? Se tu és filho de Deus, te joga daqui. Porque aos seus anjos, ele vai te dar ordem. E ele vai te salvar. Meu amado, tem momento que você não precisa mostrar, nem provar para o diabo que você é filho de Deus. Você precisa ter a convicção que você é. E você vai mostrar essa convicção com a tua atitude. Não é com palavras. Porque Jesus não falou nada. Ah, vou te mostrar que eu sou filho de Deus mesmo. Não, ele só disse o que estava escrito. Está escrito. Jesus usava Deuteronômio 6, está escrito isso aqui, ó. Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ah, você está passando por essa situação de escassez, cadê o teu Deus? Você está passando por uma necessidade. Que pai é esse? Que te abandonou nesse momento? Quem você é em Deus? E quem Deus é para você? São duas coisas muito importantes para você chegar e viver o propósito e realizar a missão. Quando nós trabalhamos com processo de libertação, a primeira coisa que a gente precisa entender... É a nossa identidade em Deus. Eu ministrei duas palavras, dois temas sobre identidade, um e dois. Está lá no YouTube. Depois você vai lá e se ouve novamente essa palavra. Em muitas etapas da nossa vida, Satanás vai questionar a sua identidade e a sua filiação. E você precisa estar atento com isso. A terceira a ação do inimigo, a estratégia dele, ele ofereceu aquilo que muitos homens mais cobiçam, o poder e a glória. Fama, dinheiro, posição social, governo, autoridade. Foi isso que ele disse, se você me adorar, está vendo todos esses reinos, eu vou te dar porque me foi dado, não era dele, Jesus sabia que aquele reino não era dele, ele só usurpou aquele reino lá no Éden, quando Adão pecou e entregou para ele, Jesus disse, que bestão é meu, eu vou tomar de volta, é por isso que Ele está me oferecendo. Porque Ele sabe que eu vou conquistar tudo de volta. A autoridade, o poder, a glória é minha. E eu vou tomar de volta. Então, você quer me oferecer aquilo que já é meu? Jesus não veio trazer só a salvação para a gente. Quando eu falo só, não é desprezando a salvação. Mas ele veio também nos dar uma vida abundante. Ele veio nos ensinar como viver como Filho de Deus, como príncipes e reis nessa terra. Eu vim para te dar vida, e o que você tem essa vida em abundância. Então, 1 Timóteo 6,9 diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimento. Satanás, ele tem... Duas estratégias quando se relaciona ao poder, ao sucesso, à fama. Eu não digo sucesso porque o sucesso verdadeiro vem de Deus. Eu coloco a fama. Ele leva o homem para baixo, na miséria. Quando ele não consegue, ele quer levar o homem lá para cima. E quando ele está lá em cima, aí ele puxa o tapete, ele sabia, que não poderia fazer de Jesus o miserável, então, ele ofereceu a ele poder, porque, o que a gente acabou de ler aqui, foi que muitos, por cobiçarem esse poder, esse dinheiro, amar o dinheiro, se afasta de Deus, é uma estratégia do inimigo. Pastor, mas ter dinheiro, ser rico, é pecado, é ruim? Não. Mas se você colocar o dinheiro, a fama, os bens materiais acima de Deus, acima das pessoas, aí você vai perder tudo. E é isso que o inimigo quer fazer com a gente. Provérbios 30, do 7 ao 9, diz assim, duas coisas peço, que me deis antes que eu morra. Mantenha longe de mim a falsidade e a mentira. Não me deis, não me deis nem pobreza e nem riqueza. Dê-me apenas o alimento necessário. Senão, Tendo demais, eu te negaria e te deixaria, e te diria, quem é o Senhor? Se eu ficar pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim, o nome do meu Deus. Você entendeu agora? Não se iluda, Satanás conhece a palavra de Deus e conhece as nossas fraquezas. Ele sabe aquilo que te afasta de Deus. Ele sabe aquilo que nos afasta de Deus. Ele conhece as nossas fraquezas. E Ele vai colocar tudo, aquilo que te afasta de Deus, diante dos teus olhos. Para que você tome aquilo na tua vida. E você precisa estar atento para saber aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus para a tua vida. Amém? Vocês estão aqui? Vocês estão comigo? Aleluia. Vocês estão com Jesus? Isso é mais importante. Mas Jesus venceu o diabo. Agora começa a parte melhor. Porque ele sabia quem ele era e quem Deus era pra vi na vida dele. Você sabe quem você é? Você sabe qual é a sua identidade? Meu amado, a sua identidade está aliançada com o teu propósito e a tua missão de vida. Você precisa saber quem você é. Quando as pessoas vêm diante de mim, no atendimento, para começar o processo de libertação, a primeira coisa que eu pergunto para elas é, depois de algumas, é quem é você? E muitas vezes as pessoas me dão um nome, uma profissão, uma situação, um número. Dificilmente as pessoas dizem, em primeiro lugar eu sou filho de Deus. Ela diz, meu nome é tal, eu vivo assim, eu faço isso, e eu estou nessa situação hoje. As circunstâncias que você passou, ou que você está passando, não pode ditar quem você é. Não pode dizer que a sua identidade é em Deus. Você tem uma, uma identidade em Deus, você tem uma identidade original. Você tem uma identidade espiritual, que foi te dada antes da fundação do mundo. Antes de você estar no ventre da tua mãe, você já tinha uma identidade em Deus. Você nasceu com um propósito. Jesus estava no deserto com fome. Fraco fisicamente, mas ele estava cheio do Espírito Santo. Aquela condição de estar no deserto com fome, não tirava a sua identidade. Ele sabia que ele era rei, quem ele era, o poder que ele carregava dentro dele. Então, diante de qualquer circunstância que você esteja passando, não deixe que a circunstância dite quem é você, porque você não é essa circunstância, você está passando por uma circunstância. Abraão era velho, ele era peregrino numa terra estranha, e Deus disse, você será pai de uma nação, de nações, nações sairão de dentro de você. A minha pergunta para você é, qual é a situação que você está passando? Ela está ditando quem é você? Ou é você que vai ditar a situação quem você é? Porque você tem dentro de você um poder de transformar as situações ao teu redor. E não deixar que essas situações te transformem. Você tem o um poder de moldar Romanos 12, 2. Você molda. Você não é moldado pelas circunstâncias, mas você transforma essa circunstância com o poder de Deus que está dentro de você. Não se conformeis com esse século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. Mente é algo poderoso. O que move a tua vida... É a sua mentalidade, porque nela estão tá as tuas crenças, os teus valores, a tua história, aquilo que você carrega sobre você, está na tua memória. Está na tua memória. Moisés, Moisés foi criado como um príncipe no palácio de Faraó. Existe coisa semelhante a Jesus e Moisés. Moisés foi criado, diante de uma sentença de morte, Faraó disse assim. Mate todos os meninos que nascerem dos judeus, dos hebreus. Todos. Vocês acham que aquilo foi por acaso? Sabe por quê? Porque estava perto a se si cumprir o tempo que Deus determinou. Abraão, a tua descendência será peregrina. Eles vão estar ali. Por quatrocentos anos eles vão estar afligidos. Mas depois disso, eu vou tirar eles do Egito. Satanás disse, está pertinho. Olha, já está completando os 400 anos. Espera aí. Está nascendo muito hebreu. Vai levantar o libertador desse povo. Mas Deus é maravilhoso. Deus esconde as coisas no nariz, no, na frente, no nariz assim do inimigo e ele nem percebe. Isso tem um segredo espiritual, hoje eu vou te dar uma chave que eu creio que vai abrir a tua mente. Preste muita atenção nessa chave que eu vou te dar hoje. E aí, Moisés nasceu e matava todo mundo, mas peraí, esse aqui não vai poder morrer. Faz um cestinho, bota ele lá, cobre e lança no rio Nilo. E aí, Moisés foi parar bem na frente das filhas de Faraó. E aí disseram assim, olha que menino lindo, isso aqui ninguém vai matar, isso aqui meu pai não vai matar, isso aqui eu vou adotar ele. Mas quem é que vai criar dele? Aí vem a irmã e, ó, oh, tem uma hebreia ali, a mãe de Moisés, cuida dele como babá. Moisés precisava ser criado no palácio de Faraó. Você sabe por quê? Porque ele não poderia ter mente de escravo. Ele tinha que ter mente de príncipe. Porque um escravo não pode libertar outro escravo. Ele precisava crescer com a mentalidade de livre de príncipe porque ele ia ser o libertador do povo de Israel. Meu amado, você não nasceu para ter de escravo, mas de rei, porque o Senhor nos chamou de reis e sacerdotes. Mas pastor, você não sabe de onde eu nasci e como eu cresci eu acabei de contar a história de Moisés para você. E eu quero te dar uma chave poderosa agora, que Deus vai fazer você lembrar de algo na tua vida que apontou o teu futuro. Onde foi que Jesus nasceu? Aonde? Não, ele foi colocado numa manjedoura, no lugar de dar comida para bicho, né, para os bois, para as vacas que tinha ali. Mas qual foi o lugar que ele nasceu? Hã? Vale, ah, eu não estou ouvindo vocês. Vocês estão com medo? Belém. Mas aonde? Na estrebaria? No curral? Como era o nome daquilo? O cara não tinha um hotel, não tinha uma casa, nem um berço. Ele nasceu como um quem? Poderia ser que ele nasceu como um, um pobre, ferrado... Nem casa tinha? No meio dos animais? Qual foi o primeiro presente que ele recebeu e de quem ele recebeu? Três reis vieram até ele, guiado por uma estrela, e trouxeram para ele ouro, incenso e mirra. Aquilo ali estava apontando quem ele era. Quem ele iria ser? Meu amado, você pode dizer para mim que coisas que você não nasceu num lugar, numa família maravilhosa. Você não nasceu num lugar maravilhoso. Você foi oprimido, você passou por necessidades, por tantas coisas. Mas eu quero que você agora comece a lembrar que algo pode ter acontecido na tua vida e você nem percebeu. Alguém que cruzou o teu caminho, alguém que te ajudou de alguma forma, alguém que apontou o teu futuro e você nem percebeu. Alguém que te chamou um lugar que você passou, um trabalho que você teve na tua vida. Alguém que te estendeu a mão, algo que você recebeu, que Deus estava dizendo, meu filho, você está aqui, mas não é aqui o teu lugar. Não é essa vida que você vai viver. Preste atenção! Eu estou te apontando algo poderoso sobre a tua vida. Aonde você vai chegar? Meu amado, eu nasci numa família muito simples. A minha mãe criou seis filhos praticamente sozinha, porque separou do meu pai, depois meu pai morreu. Foram, eram seis filhos. Eu era o quinto dos seis. Eu não, pode, eu não posso dizer assim, ah, eu era mais pobre, de Manassés, da tribo de beijo. Não. Mas eu cresci num lugar simples. Família simples. Minha mãe saía de manhã só voltava à noite para sustentar seis filhos. E esse, quando eu estava fazendo isso aqui, eu me lembrei de algo que aconteceu com a minha vida diferenciado dos meus irmãos. Porque... Eu estudava numa escolinha, essa escolinha, criança ali, aquela casa, sabe como é uma casa que a faz de escolinha? E eu estudava numa escolinha dessa. E a minha mãe tinha um salão de beleza. Ela trabalhava a semana toda numa empresa chamada Kodak. Revelação. Preste atenção, gente. Revelação. E final de semana ela tinha um salão de beleza, em casa ali, na, na parte da frente da casa, ela fez um salão e ela atendia os clientes lá. E tinha uma, uma cliente dela que era diretora de uma escola particular, que ficava na rua que a gente morava. E um dia eu, pequenininho, entrei naquele salão e eu vi lá, o nome dela era Dona Alzira. E aí eu disse, Dona Alzira, deixa eu estudar na sua escola. E a minha mãe, que é isso, menino? Eu não tenho dinheiro para pagar. Porque era caro. E aí ela disse assim, vai lá segunda-feira, filho. Disse assim, leve ele na segunda. E eu fui lá. Ela me deu uma bolsa. Todo material, uniforme. E eu estudei da alfabetização até a quarta série, que era o último ano daquela escola. Todo o ensino fundamental numa escola particular. Então, eu fui o único da minha família que passei por isso. Então, meus amigos eram diferenciados, porque eles tinham condições financeiras melhor do que eu. E eu, eu vivia com eles eu ia na casa deles fazer trabalho. fui crescendo. Eu passei aquele tempo todo naquela escola. Eu conhecia outro mundo que eu não iria conhecer. E quando eu saí dali, a condição da gente era outra. Então, minha mãe colocou em outra escola particular. E aí eu fiz a, 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 a continuação do ensino né, fundamental até a oitava série em outra escola particular. Com outro nível de pessoas. E dali eu fui... As coisas foram melhorando cada vez mais. E quando eu estava fazendo essa ministração, eu me lembrei. De onde Deus me levou. O meio que Ele fez com que eu crescesse. Porque Ele queria me dar outra mentalidade. Você consegue lembrar algo que aconteceu com você? Mesmo diante de situações muito difíceis da tua vida. Alguém que passou pelo teu caminho. Algo que aconteceu, uma porta. Alguma coisa que te aponta a um futuro. Você consegue lembrar isso? De repente aconteceu o que você nem percebeu. Presta atenção, gente. Presta atenção. Uma mentalidade escrava não pode governar. Uma mentalidade escrava não pode reinar. Pois está sempre pensando em receber ajuda. Está sempre querendo mendigar algo. Uma mentalidade escrava, ela não pensa, ela é diferente de uma mentalidade liberta. Uma mentalidade, uma mentalidade liberta. Ela está pronta para oferecer. Ela quer fazer algo por alguém. Ela quer ativar o futuro de alguém. Ela quer se doar para alguém. Ela não só está esperando receber algo. Meu amado, a sua outra imagem dirige o seu comportamento. Quem falou isso foi Maxwell Malt. Você se comporta de acordo com com o que você enxerga de você mesmo. Você se comporta com aquilo que você acredita sobre você mesmo. Aquilo que você acredita sobre você, sobre si mesmo, irá definir os seus comportamentos. Aquilo que, da forma que você se enxerga, vai fazer com que as pessoas te enxerguem também. Memória é aquilo que você decide lembrar. Não fique lembrando, trazendo lembranças destrutivas sobre a tua vida. Quando você lembra das coisas destrutivas que aconteceram com você, isso vai te aprisionar, vai te entristecer, vai destruir, vai te parar. A palavra de Deus diz, traz a tua memória aquilo que te traz esperança. E hoje eu estava fazendo essa ministração e me lembrando daquilo que foi o meu percurso de vida. Até chegar onde eu cheguei hoje. Quando uma mente escrava governa, a terra estremece. Você acredita nisso? Provérbios 30, 21, 23 diz assim, três coisas fazem tremer a terra. Tem tradução que diz estremecer a terra. E a quarta, ela não pode suportar. O escravo que se torna rei ele não está falando de condição, ele está falando de mentalidade, o insensato farto de comida, a mulher desprezada que por fim se casa, e a escrava que toma o lugar da sua senhora, uma mente escrava não pode governar, José não tinha mentalidade escrava, Davi não tinha uma mentalidade escrava. Moisés, não tinha uma mentalidade de escravo, por isso, eles puderam governar, hoje você precisa quebrar toda a mentalidade escrava, da tua vida, em nome de Jesus, você é filho de Deus, você é filho do Criador, o Criador do Universo Todo-Poderoso, Aquele que tem todas as coisas. Aquele que te criou a sua imagem e a sua semelhança. Aquele que colocou dentro de você um tesouro. Você é um vaso com um tesouro dentro. E esse vaso precisa ser quebrado. E esse tesouro precisa vir para fora. E as pessoas precisam ver essa luz que está dentro de você. Porque não se pode é, colocar uma lâmpada embaixo de uma mesa. Precisa ser colocada em cima. Para que ilumine toda a casa, toda a cidade. Existe uma luz dentro de você. Você precisa entender isso. Jesus nem deu bola para o diabo. Quando ele quis colocar em dúvida a sua filiação, a sua identidade. Jesus não deu bola para ele. Porque ele sabia quem ele era. Você sabe quem você é? Você sabe quem é Deus na tua vida, você sabe aquilo que você pode fazer, o poder que você tem, onde Deus pode te levar. Você sabe, você consegue enxergar o teu futuro. Segunda arma que Jesus usou contra ele, jejum e oração. Duas armas poderosas, Jesus estava orando e jejuando no deserto. Meu amado, certa vez Jesus se deparou com os discípulos que não conseguiram curar um menino que estava possesso e o pai do menino disse: Senhor, meu filho está aqui e levei a teus discípulos e eles não puderam expulsar, curar meu filho. Jesus disse: Essa casta de demônio só sai com jejum e oração. Tem coisas na tua vida que você vai precisar se consagrar jejuando e orando. O jejum mortifica a tua carne. Tira o orgulho, a soberba da tua vida. Te leva a um estado de, de dependência de Deus. E quando você é dependente de Deus, quando você se sujeita a Deus, e você tem o poder de Deus sobre a tua vida, você vai resistir ao diabo. Tiago 4, 6 e 7 diz assim, em sede graça maior, por isso diz a escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes, Portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Saiba que antes de Deus resistir ao diabo, ele precisa resistir os soberbos e os orgulhosos. Você precisa jejuar, orar. Jejum e oração são chaves poderosas contra algumas castas do diabo na tua vida. Na tua família, na tua guerra. Jesus estava ali. Foi um jejum de 40 dias para começar o ministério dele. jejum e ore. Isso vai trazer poder sobre a tua vida. Terceiro e último lugar. Jesus venceu o diabo com a verdade da palavra de Deus. A verdade da palavra de Deus, a palavra de Deus é mais cortante do que a espada de dois gumes. Cada vez que Satanás dizia assim, está escrito. Jesus dizia, está escrito. Olha, a palavra diz isso. Você acha que Satanás não conhece a palavra? Conhece. Ele está na terra desde a fundação do mundo. Ele viu a palavra sendo escrita. Ele conhece mais do que você. Ele conhece os detalhes dela. Mas ele usa ela de forma mentirosa. E você precisa conhecer a verdade da palavra de Deus. Você precisa ter convicção dessa palavra. Você precisa conhecer e viver, praticar a palavra de Deus na tua vida. Não basta você só conhecer a Palavra, que você ser ouvinte só da Palavra, você precisa ser praticante dessa Palavra, porque é essa Palavra que vai te dar uma espada na hora que o inimigo vem contra você, você lança a Palavra de Deus contra ele. Como você tem enfrentado o inimigo? Ele diz, você não vai dar certo. E aí, o que é que a Palavra diz ao teu respeito? Ah, Deus não vai te ajudar. O que é que a palavra diz sobre isso? Você precisa saber que a palavra de Deus é a verdade que liberta. E ela vence todas as trevas, todas as obras da terra, todos os poderes da, das trevas, a palavra de Deus vence. Ela é lâmpada para os teus pés, ela é luz para o teu caminho. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda não é uma parte da palavra de Deus, não é um texto da palavra de Deus, mas é de toda a palavra de Deus, que você vai viver, que você vai suportar, que você vai vencer, e você vai resistir o diabo, e ele vai fugir de você, toda a palavra de Deus, uma vírgula, um ponto, um motivo, qualquer coisa da palavra de Deus, toda ela, é poderosa na tua vida, e ela não volta vazia, Tenha essa palavra no teu coração, guarda essa palavra no teu coração, e faça ela sair da tua boca. Ela destrói as obras do inferno. Ela se cumpre naquilo que ela é enviada. Ela diz, quão maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor. Salmo 92, você é uma obra maravilhosa de Deus. Sim ou não? O Salmo 139,14 diz assim, Graças te dou, visto que de modo assombradamente, assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Eu queria que você guardasse isso. Você é uma obra Admirável, maravilhosa de Deus. Você não é hum, qualquer coisa. Você sabe qual é a obra de Leonardo da Vinci mais cara no mundo? Parece que é aquele Salvador Mundi. É isso? 450 milhões de dólares. É muito dinheiro, né? Hein? O que é que você acha? Vale? A minha pergunta para você é quanto você vale? 10 milhões? 1 milhão? 450 milhões? Quanto você vale? Você vale mais do que o mundo todo. Graças te dou visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem a sua alma sabe o quanto você vale a sua alma sabe o quanto você vale você que está em casa a sua alma sabe o quanto você é valioso porque aquele que te fez Poderoso. Agora eu vou te dizer. Quem é esse inimigo que você enfrenta? Os músicos os levitas podem subir. Isaías 14, 12, 17. Eu quero que você entenda isso. Porque se você entender isso, você vai saber com quem você está lutando. E que esse inimigo que faz tanto barulho, ele já está sentenciado, em um dia, você vai ver quem ele realmente é, Isaías 14, 12, ao 17 diz assim, veja, como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, veja como você foi lançado por terra, você, você, que debilitava as nações, você pensava assim, subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas, e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, esse era o desejo dele, Mas, você descerá ao mundo dos mortos. No mais profundo abismo, os que virem você, olharão atentamente e perguntarão. Presta atenção, o que é que um dia você vai perguntar, quando você vê o inimigo na sentença que Deus deu para ele? Olha o que você vai perguntar. Este, é este o homem que fazia a terra tremer e que abalava os reinos? Você não vai acreditar, porque você vai ver uma figura tão insignificante, que abalava reinos nessa terra, que abalou a tua vida por tantos anos, você não vai acreditar, Que transformava o mundo num deserto e arrasava as suas cidades você não vai acreditar que não deixava os seus prisioneiros voltarem para casa você não vai acreditar sabe aquele filme que tem um monstro mecânico um robô que destrói toda a cidade toda. Que é governado por alguém. Alguém está lá dentro dele destruindo tudo. Todo mundo tem medo. E aí vem um super-herói. E derruba. E aí tira aquele que está dentro comandando. Quando vê. É um homenzinho pequenininho. Cheio de amargura dentro. Cheio de revolta dentro. E aquele homenzinho pequenininho. Fez o maior estrago até que vem alguém maior, e arranca ele daquele lugar, e ele fica lá, se batendo assim, é assim que você vai ver o inimigo, quando você chegar na glória de Deus, você vai dizer, era esse homem, era esse, que abalou as nações, foi ele que abalou a minha vida por tanto tempo, foi Ele que me pediu de viver as promessas Que Deus tinha para mim Como eu pude Como eu pude me entregar a Ele Como eu pude ser enganado por Ele Como eu pude ter medo dos berros que Ele dava Como eu pude e aí você vai olhar para a glória de Deus Você vai conhecer o poder de Deus Mas eu quero te dizer algo Você não precisa chegar no céu para ver tudo isso você precisa começar hoje a enxergar aquilo que Deus tem para você, é hoje, é a partir de hoje, eu quero que você olhe o inimigo, não com os teus olhos, porque você vê ele muito grande, eu quero que você olhe o inimigo com os olhos de Deus, porque ele vai ficar pequenininho, diante dos olhos de Deus. nesse momento eu quero convidar você para vir aqui na frente, você que está enfrentando luta, você que está não conseguindo vencer os ataques do inimigo na tua vida, hoje eu quero que você gire essa chave na tua vida, eu quero que você gire, que você restaure a tua identidade em Deus, eu quero que você entenda o poder que Deus te deu, eu quero que você entenda de quem você é filho, eu quero que você tire toda a mente de escrava eu quero que você lembre de algo que aconteceu na tua vida que apontou o teu futuro e passou por você e você nem percebeu vamos ficar em pé e você pode vir aqui na frente a gente vai estar louvando o inimigo não vai mais te oprimir do jeito que oprimia como Jesus venceu também nos deu autoridade, identidade e poder para vencer, deixa eu te dizer algo, olhe para mim, eu quero te dizer algo, você não sabe até onde você pode chegar, até que você chegue lá, você só vai pensar vai saber o poder que está sobre a tua vida, quando você chega lá, e Deus hoje está te chamando para receber essa unção, para que você chegue lá, hoje você precisa saber quem é Jesus, e você pode vencer o inimigo que deseja impedir as tuas promessas, você tem promessa de Deus, quem aqui tem certeza que tem promessa de Deus, levanta a mão, então se eu fosse você eu estaria aqui na frente, porque se você tem promessa de Deus, uhum. o inimigo quer impedir a tua promessa. Mesmo que você não esteja vendo, eu quero te dizer que ele está trabalhando nesse momento para impedir que você viva as promessas que Deus tem para você. E se você não se mover, se você não tomar uma posição, se você não tomar uma atitude, você não vai viver essas promessas, porque Ele vai te parar. Mas eu quero te dizer que, no poder do nome de Jesus, ele não vai te parar. Em nome de Jesus. Vai colocando diante de Deus. Eu quero que você tenha certeza que você é filho de Deus. Tem alguém aqui que não tem essa certeza? Tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo de verdade? Se tem, eu quero que você levante as mãos. Pastor. Eu não entreguei a minha vida completamente a Jesus. Tem alguém aqui? Se tem alguém aí no chat. Coloca aí. Em nome de Jesus nós vamos orar por você. Porque só, você só vai receber esse poder. Você só vai receber essa identidade. Você só vai receber essa autoridade. Se você for filho de Deus. E para ser filho de Deus você tem que confessar. Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador se você nunca confessou Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da tua vida, você não vai receber essa autoridade. Mas se você quer, nesta noite, receber essa autoridade, você levanta as tuas mãos e eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Em nome de Jesus. Declara em nome de Jesus abre a tua boca agora, eu quero orar que você vai repetir comigo você vai declarar o poder de Deus sobre a tua vida você vai restaurar essa identidade que te foi roubada em nome de Jesus, você vai receber de volta a autoridade que te foi roubada em nome de Jesus levanta as tuas mãos declara assim em nome de Jesus pode falar alto não tenha medo diga em nome de Jesus Fale para que o inferno ouça o que você está falando. Como filho de Deus. Eu tomo posse... Da minha identidade em Cristo. Da minha identidade em Cristo. Eu tomo posse dessa identidade em Cristo. Eu tomo posse da autoridade que Cristo conquistou na cruz. Para mim. Eu tomo posse... Do poder que Ele derramou sobre a minha vida para resistir o inimigo para vencer as obras do inimigo para viver a vida abundante eu tomo posse como filho de Deus das promessas de herdeiro de co -herdeiro com Cristo eu tomo posse das bênçãos celestiais de Jesus sobre a minha vida eu tomo posse declaro eu tomo posse em nome de Jesus a partir de hoje, o inimigo não vai me enganar, não vai me parar, em nome de Jesus, eu vou resistir ele, no poder da palavra, com oração e jejum, na certeza, da autoridade, de filho de Deus, eu repreendo na minha vida, toda a obra do inimigo, na minha família, e eu declaro, que Ele não vai impedir de eu viver as promessas que Deus tem para minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, glória a Deus! Você é filho, você é filho de Deus, você é filho, declara, faz assim com as tuas mãos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz, te dê a força a alegria, a certeza no teu coração, que você é filho de Deus, você que está em casa receba essa unção sobre a tua vida em nome de Jesus que você saia daqui hoje, para viver um tempo novo, um tempo de conquista de realização da autoridade de Deus sobre a tua vida um tempo que você vai resistir o inimigo e ele vai fugir diante de você e os anjos do Senhor vêm e vai te servir e vai te suprir, vai te levantar, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, Deus te abençoe, aleluia, Deus te abençoe, se você precisa de uma oração, você está em casa, nós nos despedimos de você aqui, amanhã temos culto de jovem, domingo de manhã e domingo à noite estaremos aqui, que Deus abençoe você, e venha sexta-feira que vem, em nome de Jesus, você...